0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le coaching, miroir de notre société. Qu'est-ce que le coaching S'agit-il d'une simple tendance, d'une mode, ou s'agit-il d'un mouvement sociologique fondamental L'individu contemporain a-t-il besoin d'être coaché Si oui, pourquoi et comment Afin de répondre à ces interrogations, je reçois aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de Culture Générale à l'ISP. Bonjour Philippe Mazet. Bonjour Jacob berbi alors Philippe Mazet, quand on parle de coaching, on pense évidemment au coaching sportif, en tout cas c'est mon premier réflexe, au coaching des hommes politiques aussi, on parle beaucoup de communication coachée dans ces domaines, on parle aussi du coaching entrepreneurial, le coaching des chefs d'entreprise, et on pense même au coaching nutritionnel. Existe-t-il un concept unique qui permet de résumer la notion de coaching Est-ce qu'elle peut être réduite à une seule dimension
1: alors, vous avez raison, Jacob, aujourd'hui, dans le coaching, il y a tout et n'importe quoi. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je crois qu'on peut faire euh, deux, je ne dirais pas deux blocs, mais peut-être deux tas, finalement, dans ce, dans ce Caparnaum. D'abord, euh, une première catégorie correspond, finalement, au fait qu'on a rebaptisé coaching des choses qui ont toujours existé. C'est un mot qui est, comme vous l'avez dit, « à la mode », euh, un mot anglo-saxon, un mot moderne, dynamique, et on a l'impression qu'en appelant « coaching » quelque chose qui existait déjà, on le rend plus noble, plus désirable. Par exemple, ben, les cours particuliers. Hein, je crois que telle ou telle grande entreprise de cours particuliers en France bien connue parle maintenant, on ne parle plus de cours particuliers, on parle de coaching scolaire. Euh, des entraîneurs sportifs, individuels, donc des professeurs de gymnastique, hein, ou collectif, pour les équipes. Maintenant, on va parler de coach. On va parler aussi d'entraînement euh, aux interviews. Par exemple, le média training, pour les responsables politiques ou autre, ça a toujours existé. On va parler de coaching. De même, du conseil nutritionnel donné par des médecins ou par d'autres professionnels, comme les nutritionnistes, ça a toujours existé. On va maintenant parler de coaching nutritionnel. Donc, il y a tout un tas de choses qui existaient déjà. Enseignement conseils, entraînements, qui finalement maintenant sont rebaptisés de coaching. Ça, c'est la première catégorie. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est effectivement, et plus intéressante, c'est celle qui désigne des pratiques nouvelles, des activités assez nouvelles qui se répandent et qui sont authentiquement, peut-être, je dirais, du coaching. Alors, comment on pourrait les, les rassembler, les résumer Bon, d'abord, l'étymologie ne nous dit pas grand-chose. L'étymologie, c'est l'étymologie française, c'est le, co le cocher. Hein. Donc, c'est celui qui fouette les chevaux pour qu'ils avancent. Alors, ça va un peu, peut-être, pour le... certains coachs sportifs, un peu version... Euh... Oui, il y a une idée de direction et d'autorité derrière. Voilà, et puis on fait faire un effort, finalement. Hein. On, voilà. Bon, OK. C'est pas très gentil pour le cheval, quand même, hein, parce que le client, c'est le cheval. Voilà, donc l'étymologie ne nous dit pas grand-chose, honnêtement. Je crois que c'est pas avec l'étymologie qu'on va définir ce qui est plus spécifiquement les activités vraiment de coaching. Moi, la définition que je donnerais, le coaching est une activité finalement qui consiste à accompagner, donc c'est un, un accompagnement d'individus ou de groupes, il y a du coaching d'équipe aussi, hein, euh, visant à, mais c'est essentiellement individuel, à accompagner des individus, on va dire, dans l'atteinte de leurs objectifs. Voilà. Donc un individu a un objectif qu'il veut atteindre, réussir son débat deuxième tour des présidentielles, perdre 3 kilos avant les vacances, euh, avoir euh, son bac, et on va l'accompagner pour atteindre cet objectif. Et, spécifiquement, qu'on parle d'accompagnement, il y a l'idée que on, le, le coach n'est pas dans ce qu'on appelle une position haute, il n'est pas l'expert, le professeur qui va délivrer un savoir ou une méthode, il est à côté, accompagnement. Il est à côté, en effet, le coaching Deuxième élément de la définition, donc, hein, un accompagnement pour atteindre des objectifs, le deuxième élément de la définition, c'est la méthode qui est la maïotique. Donc le coaching, c'est un accompagnement pour atteindre des objectifs en utilisant la maïotique, c'est-à-dire une méthode qui permet ou qui vise à ce que les solutions, euh, les décisions viennent du coaché, du client lui-même, ils ne lui sont pas assénés, imposés, conseillés ou dictés par le coach.
0: Ça doit venir du coaché. Alors, Philippe Mazet, vous utilisez deux mots qui m'interpellent. Le mot de client, d'abord, mais aussi euh, ce terme de maïotique. Quelque part, ce terme de maïotique, lui, il est loin d'être nouveau, on est bien d'accord. Et j'ai le sentiment, presque, de que l'on revient à quelque chose, là aussi, de classique et qui ne serait pas nouveau. J'y vois une forme de psychanalyse, euh, la psychanalyse, hein, cette mode quelque peu plus ancienne hein, donc que le coaching, mais qui n'est finalement euh, elle-même euh, qu'un est fruit de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, coaching, psychanalyse, n'est-ce pas la même chose
1: Alors, il y a pas mal de similitudes. On voit notamment sur le marché euh, pas mal de psys qui deviennent coach. De même, euh, on en reparlera peut-être, mais euh, euh, le fond théorique un peu du, des pratiques de coaching actuelles vient d'une partie de la psychologie. Voilà, donc il y, y a des liens entre les deux, bien sûr. Il y a quand même une grande différence, à mon avis, c'est que le coaching, on l'a dit, part d'objectifs. Vous allez voir un coach parce que vous avez un objectif précis, souvent même, c'est même exigé d'ailleurs dans les méthodes de coaching, avec le fameux, la méthode du SMART, euh, il faut que ce soit quantifié. Donc je veux en trois semaines perdre deux kilos, je veux faire ceci, je veux faire cela. Euh, on a un objectif précis qu'on va atteindre avec un nombre de séances limité. Évidemment, il n'en est rien, ça euh, de la psychanalyse. L'objectif, il est très vague. Il est de répondre à quelque chose d'un peu diffus, euh, flou, personnel. Et il n'est pas question de réussir un jour-J une performance précise. Et donc, ça ne dure pas 10 séances. Ça dure plutôt 10 ans ou 20 ans. Donc, le, le format, quand même, l'idée d'objectif et de performance qui existe dans le coaching distingue vraiment ça de la psychanalyse
0: Il en demeure pas moins que eh bien, la maïotique, cette méthode employée pour réaliser cet accompagnement certes en vue d'un objectif euh, c'est quelque chose encore une fois, je, permets de, je, je me permets d'insister, c'est quelque chose d'assez connu, on va vers l'idée de rechercher quelque chose, une recherche de vérité, on retrouve euh, presque l'idée que euh, ou même plus que cela, on retrouve exactement l'idée développée par Socrate on peut aussi se référer à Freud il y a une aspiration à tout cela, à mon avis commune, que ce soit la psychanalyse la maïotique ou le coaching peu importe, c'est cette recherche de la vérité
1: je, je, je serais plus nuancé euh, le, le coaching ne recherche pas la vérité, il recherche la performance D'accord. et dans un deuxième temps et ça, c'est toute l'école de la psychologie qu'on appelle de Palo Alto, hein, qui inspire le coaching. Euh, et dans un deuxième temps, on se demande, effectivement, si quelqu'un aspire à faire quelque chose, aspire à réaliser une performance scolaire, sportive, professionnelle, et qu'il n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a des limites, des obstacles qui l'empêchent de l'atteindre. Et effectivement, il faut partir à la recherche... Euh, de ces obstacles, de ces limites qui sont inconnues du client et qu'il va devoir identifier en lui-même. Donc là, il y a quelque chose qui n'était pas connu, qui va émerger. Comme en psychanalyse, on fait émerger les contenus de l'inconscient dans le conscient. Mais le but, ce n'est pas la connaissance de soi, de Socrate ou de Freud. Hein. Le but, c'est la performance sur un objet bien précis et bien délimité. Que certains obstacles aujourd'hui qui m'empêchent d'atteindre cette performance sont des choses qui bloquent chez moi bizarrement et j'ai besoin d'en de, prendre conscience, ok, il y a un peu de prise de conscience, il y a un peu de, de, de mise en lumière, mais ce n'est pas le but.
0: Alors, révélant ma, ma totale ignorance en la matière, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'école de Palo Alto dont, auquel, à laquelle vous avez fait référence
1: Oui, alors en fait, euh, effectivement, les, les techniques de coaching, je dirais, sérieuses aujourd'hui... Hein. Euh, parce qu'on a vu que ça recouvre tout et n'importe quoi, et je pense même que demain, les voyantes vont parler de coaching astral, ou si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc, il euh, y a tout un tas du Luberlu qui parle de coaching. Bon, mais les techniques sérieuses du coaching, l'épistémologie du coaching, hein, la base scientifique du coaching, repose pour l'essentiel sur une branche de la psychologie qui est née dans les années 50, 60, en Californie, à Palo Alto. Aujourd'hui, c'est le cœur de la Silicon Valley, Palo Alto. Hein. Tout ça n'est pas du tout sans, sans lien. Hein. Je pense que le 21e siècle s'est beaucoup mmh. décidé là-bas, a été pensé là-bas, comme le 20e siècle a été pensé à Vienne. Euh, et en fait, cette branche de la psychologie, finalement, donne lieu, est un peu une, une branche en réaction à, à Freud. Voilà. C'est-à-dire que l'idée de la psychanalyse... En gros, hein, c'est qu'il faut aller chercher très loin, au fond, des choses inconnues, très profondes, dans une quête sans fin, qui va peut-être prendre toute une vie pour euh, un peu de mieux-être, peut-être, ou un peu de meilleure conscience de soi. Là, on prend tout à fait le, 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 le contre-pied, on décide de rester en surface. Et on dit que simplement en changeant son comportement, en changeant son attitude, en changeant des petites choses en surface, on peut obtenir d'excellents résultats en termes de bien-être, en termes de performance, etc., etc. Donc on reste en surface. Aujourd'hui, il y a un succès d'ailleurs de ces, cette école qui s'appuie sur les neurosciences. C'est-à-dire qu'en changeant... Euh, il y a une école, rien que le nom, ça va vous parler, la PNL, la fameuse PNL, la programmation neurolinguistique. C'est un des fleurons de l'école de Palo Alto qui considère qu'en changeant ses pensées en fermant les yeux à certains moments, en se reconditionnant, en jouant sur sa respiration, en visualisant des choses, tout de suite, on va être mieux et faire mieux. Euh, on reste en surface. Aujourd'hui, toutes ces techniques, là il de, de, y a des thérapies, hein, des psychothérapies inspirées de Palo Alto, on appelle ça les TCC. C'est les thérapies cognitives et comportementales. Finalement, on nous donne des trucs pour se conditionner différemment et pour être mieux. Voilà.
0: On va pas en profondeur. D'accord. Alors, malgré, euh, on va dire, l'ambivalence du terme de coaching, et malgré même une certaine ambivalence dans vos propos, parce que, d'un côté, on nous parle de neurosciences, et de l'autre, on parle de trucs, entre euh, ce qui pourrait être à la fois cartésien et ce qui semble euh, incertain, euh, on arrive à saisir, finalement, ce que l'on entend donc par ce coaching d'accompagnement Très bien. Mais Philippe Mazet, nous avons plutôt l'habitude, vous et moi, d'avoir des conversations et nous les présentons à nos auditeurs qui ont trait à la culture générale. Et la question que, à laquelle nous devons maintenant répondre et qui me semble évidente, c'est pourquoi avoir choisi ce sujet du coaching Quel est le rapport finalement avec notre société civile française contemporaine Qu'est-ce que le coaching révèle sur notre société aujourd'hui, sur l'individu dans notre société
1: Alors Je vais vous répondre, mais je reviens un tout petit peu en arrière, parce que vous m'avez un peu lancé un petit défi en disant d'un côté on parle de neurosciences, de l'autre on parle de trucs. En fait, c'est la même chose. Il euh, y a un livre qui a fait beaucoup couler d'encre il y a une trentaine d'années en France, qui est un classique aussi de la culture générale, le livre d'Alain Changeux, l'homme neuronal. Finalement, l'idée c'est quoi C'est que nous sommes programmés par nos neurones. Nous programmons nos neurones. Nous sommes comme un ordinateur, finalement. Hein et euh, la question, c'est donc de se reprogrammer, déprogrammer, et d'agir un peu sur la programmation. Donc, c'est des petits trucs, des petites interventions qu'on peut faire sur soi-même pour qu'ensuite, ça tourne tout seul. Évidemment, de la conception de l'homme les, par la les neurosciences comme un homme neuronal, comme un, un ordinateur, finalement, de neurones, à... La machine qui, elle, euh, fait preuve d'intelligence artificielle, il n'y a qu'un pas. Hein, parce que vous voyez bien comment, un jour comment tout ça se rejoindra, mais ça, c'est de la science-fiction, ça sera peut-être une autre. Un autre l'occasion
0: d'une autre. Euh, voilà, effectivement, mission, ce serait bien. Alors maintenant,
1: revenons à, effectivement, à quelque chose de plus classique, peut-être de, de, de culture générale, si on peut dire, sur la société. Qu'est-ce que ça dit de notre société Le coaching, euh, vous avez intitulé, je crois, ce cette émission euh, « Miroir de notre société bah », ben oui, je crois que ça reflète, euh, ça dit beaucoup, beaucoup de ce qu'est notre société contemporaine. Notamment de ces contradictions, ces tensions, ces paradoxes même. Je pense à, à deux d'entre eux. D'abord, il y a quelque chose d'un petit peu, pour le moins ambivalent, dans le fait que, à la fois, nous sommes dans des sociétés de la performance, Alain Ehrenberg, le culte de la performance, bien sûr, on recherche la performance, la compétition, la concurrence, le succès. Et en même temps, nous sommes dans des sociétés où on cherche à être pris en charge, à être chouchouté, à être cocooné, à être accompagné. Michel Schneider avec écrit un livre s'appelait Big Mover. Hein. Notre société serait une grande maman, finalement, qui euh, s'occuperait de nous qui, nous, qui nous papouillerait, qui nous chouchouterait. Et c'est vrai que... Euh, l'individu, parfois, il hésite entre coaching, psychothérapie, thalassothérapie, euh, petit massage, ou euh, un peu de zen, ou je sais pas quoi, finalement, hein, ou une semaine de vacances au club -mètre. Finalement, le but, c'est de se faire du bien, c'est qu'on nous fasse du bien, c'est qu'on s'occupe de nous. Donc, il y a quand même, d'un côté, la compétition, la performance, et de l'autre, le care, hein, C-A-R-E, l'idée du soin, et les métiers du soin, de l'accompagnement, qui ne cessent de, de prendre de l'importance dans la société. Ça, c'est quand même une contradiction. Bon. Une autre forme de, de contradiction, en tout cas d'injonction paradoxale, c'est l'obligation d'être heureux. Le, le, le bonheur était plutôt un idéal, au départ, désirable, euh, qui était à la base de la société moderne. Euh, qui est d'ailleurs dans la déclar Le droit au bonheur est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, dont on sait que ça va amener à 1700... la déclaration de 1787, la Constitution, et à 1789, qui parle de bien commun, mais c'est pareil. Je vous rappelle, de... évidemment, euh, Saint-Just Le bonheur est une idée neuve en Europe, hein, qui va être dit pendant la Révolution française. Donc le bonheur, la recherche du bonheur individuel ou collectif, c'est la marque de nos sociétés de notre monde moderne, auquel nous sommes attachés, mais aujourd'hui, c'est plus simplement un idéal, c'est une obligation. Il y a une espèce d'injonction euh, de fait, euh, qui est faite à l'individu de, de se réaliser, de rechercher son bonheur, etc. Et l'individu qui dirait non, mon bonheur ne m'intéresse pas, euh, je n'ai pas envie de me réaliser, je ne sais pas de quoi vous me parlez, je suis bien comme je suis, il y a des trucs qui ne vont pas, mais je pas, ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin, serait complètement à côté de notre monde, de notre époque et de notre société. Donc le bonheur, euh, qui est plutôt quelque chose de désirable, est devenu une obligation, une contrainte, une injonction. Ça, c'est quand même un petit peu curieux. Je vais plus loin. Euh, ça témoigne aussi de notre société, de, de la disparition, finalement, des grands référents, des grands systèmes idéologiques. Hein. Le rôle du coach, euh, que ce soit le coach... Euh, Bon, j ai, j ai, oui, j'aurais dû peut-être le préciser tout à l'heure. Dans le vrai coaching, je dirais, il y a deux grandes familles. Il y a le coaching professionnel, hein, on est sur la scène professionnelle, et il y a le coaching privé, on parle souvent de coaching de vie, le live coaching. Bon, ben, dans le live le coaching, euh, traditionnellement, je veux dire, on allait voir son curé ou son rabbin, ou je ne sais pas, voilà, ou quelque autre autorité religieuse, et puis on... On lui faisait part un petit peu de ses états d'âme et on recevait un conseil. On allait voir le chef du village ou l'ancien ou quelqu'un de la famille qui avait une espèce d'autorité et puis on, on partageait et on, on recevait un conseil. Tout ça, ça a disparu. Ces figures tutélaires n'existent plus. La religion comme guide d'éthique dans la vie ou les grandes idéologies ou les grandes valeurs autres que la religion, d'ailleurs Camus, pour parler de grandes idéologies, parler non-religieuses, parler de religion horizontale. Finalement, tous ces grands schémas qui donnaient un sens à la vie euh, collective, qui donnaient un sens au monde et donc à la vie individuelle, finalement ont disparu, et aujourd'hui, on voit apparaître de nouveaux métiers qui ont pour but de faire cet accompagnement. D'ailleurs, euh, ça devient un métier. C'est-à-dire que c'est aussi un autre aspect de nos sociétés, tout s'achète, Hein, euh, la division du travail ne cesse de progresser. Il y a une hyper-spécialisation des tâches et une monétarisation des, des rapports sociaux. Et donc, maintenant, la sagesse, la réassurance, euh, la vision, euh, ça s'achète. Voilà. Il y a des professionnels de ça,
0: euh, ah. en plein essor. Ah. — Très bien. On, on y voit, effectivement, euh, certaines tensions, certaines contradictions et même une absence de repères. Mais... Est-ce que c'est pas un peu facile de diaboliser cette société moderne au travers de ses contradictions Je pense que si on y réfléchit bien, euh, cette société, même si on la taxe d'individualisme, elle n'est pas forcément plus mauvaise que des sociétés du passé. Hein L'histoire du XXe siècle euh, l'a révélée, et c'est sans parler évidemment de sociétés plus anciennes. Alors, la société individualiste, si on peut considérer qu'elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre... Euh, on n'est pas obligé non plus de considérer que eh bien, les termes de bonheur, de performance, de projet personnel, sont des, des gros mots. Il n'y a pas d'injure à, euh, à aspirer au bonheur, il n'y a pas d'injure à rechercher la performance. Euh, on dirait que il y a une critique implicite euh, dans vos propos de, de, de ce qu'est le coaching.
1: Non, alors je... Enfin... Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, euh, notre société a ses contradictions. Euh, c'est le propre d'une société et peut-être même d'un individu que d'être fondé sur des tensions et des contradictions. Et euh, très honnêtement, euh, cette société euh, qui vise à l'autonomie de l'individu, à la liberté, euh, à la libre concurrence, euh, c'est le bon projet de société. Donc je ne le critique pas. Je constate simplement que le coaching, tout à coup, apparaît et, en un mot, est le révélateur, quand même, du, du, de l'endroit où ces tensions sont les plus fortes. Voilà, donc c'est un, un miroir de notre société. C'est le thème que vous avez choisi, je crois que c'est juste. Et cette société, je la préfère à, à beaucoup d'autres. Maintenant, il y a quand même un problème, effectivement. Et là, peut-être une critique que vous avez euh, perçue sur l'exagération, la prise d'importance, à mon sens, excessive à travers le coaching de l'aspect individuel de l'existence tous les problèmes toutes les solutions ne sont pas n'ont pas leur source à l'échelle individuelle il y a des problèmes qui sont de l'ordre individuel des solutions des, des actions à engager bien sûr qui relèvent du niveau de chaque individu ou de chaque équipe il y a aussi du coaching d'équipe mais il y a aussi parfois des problèmes, des solutions qui sont à identifier, à résoudre, à rechercher au niveau collectif. Et on voit bien dans l'entreprise aujourd'hui, je parle de choses très concrètes, que bah finalement une entreprise mettant une gestion des ressources humaines déplorable, une ambiance de travail déplorable, euh, bon, beaucoup de dysfonctionnement, quelqu'un en souffre. On souffre, il est un peu en dépression, il est très mal. Qu'est-ce qu'on va lui proposer oh, Avant de remettre en cause l'organisation et de repenser collectivement à la façon de fonctionner, un coaching. Voilà. C'est-à-dire comme si c'était à l'individu à s'adapter à des systèmes qui dysfonctionnent. Avant d'interroger le système, le collectif, le vivre ensemble, l'organisation, on, on, on considère qu'il faut que l'individu s'adapte. Et je pense que, attention à cette conception du monde dans laquelle. Finalement, il n'y a que des problèmes et des solutions individuelles. Euh, il y a aussi une part des problèmes que nous rencontrons, des dysfonctionnements, des... qui sont de, du niveau collectif et qui doivent être traités, débattus au niveau collectif. C'est le sens de la société démocratique.
0: Bon, Très bien. Merci Philippe Mazet. Je crois qu'on a bien saisi l'idée générale. Le coaching, c'est un phénomène, c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène d'ampleur, surtout au regard de l'évolution de notre société. Mais il y a aussi la nécessité de préserver une forme de vivre ensemble, c'est cela D'action collective. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui se développe, alors
1: ça, c'est un peu la dernière mode, finalement, en réaction au coaching, euh, qui est quelque chose de très intéressant dans les, dans le monde et dans les entreprises aujourd'hui, c'est le mentorat ou le tutorat. C'est-à-dire qu'il n'est plus question, là, de voir intervenir... En fait, qu'est-ce qui se passait Il y a 30 ans, quand on arrivait dans une usine, dans une entreprise, on était formé par les anciens. Quand on avait un problème, on avait des référents. Et finalement, il y avait une espèce de transmission, comme ça, qui se faisait, une espèce de compagnonnage, dans, un, voilà, euh, dans une communauté, finalement, qui continuait, et voilà. Donc, il y avait des référents. On a mis tout ça de côté. Aujourd'hui, on on tente de plus en plus à avoir des individus isolés et quand il y a une difficulté et qu'on veut la régler, on essaie de trouver une solution à l'échelle individuelle. Eh bien, à travers le mentorat, à quoi assiste-t-on Ce sont des anciens ou des, des gens plus expérimentés dans le métier qui se réunissent avec des plus jeunes, parfois sous forme même de tutorat, un pour un, un ancien de l'entreprise aide un jeune à surmonter ses difficultés, lui donne des conseils, on fait aussi ce qu'on appelle du co-développement, c'est-à-dire plein de jeunes, on les met ensemble, ou plein de gens qui sont au même stade d'avancement, donc il n'y en a pas forcément qui sont tuteurs ou mentors, et ils échangent sur leurs bonnes pratiques, sur leurs difficultés, et ce faisant, donc en partant de l'individu et de ses difficultés, il va vers ses pairs, il va vers d'autres qui appartiennent au collectif, qui ne sont pas un prestataire extérieur, hein, euh, comme le coach, et ils essayent ensemble de voir comment chacun peut s'améliorer, surmonter ses difficultés. Ça, je crois que c'est l'avenir, c'est-à-dire que, euh, bien sûr que l'individu a pris une part plus importante dans nos sociétés qu'il y a encore un siècle, mais il est dans un collectif avec d'autres individus qui, eux aussi, ont ces difficultés, ou ont rencontré ces difficultés, ou ont d'autres difficultés. Ou... Et ensemble, on va partager et progresser. Donc je crois que c'est un peu une marque d'espoir aussi contre une hyper-individualisation et un déni
0: du collectif. Alors, je crois que euh, définitivement, euh, le coaching révèle euh, qu'il... Euh même s'il révèle encore une fois une, question, une, une marque de l'individualisme sociétal euh, aujourd'hui, il est aussi euh, apparu, évident, et il apparaît évident euh, à la suite de vos propos, que cet individualisme ne peut se faire sans euh, repères collectifs. Et ces repères collectifs, c'est ce, ce mentorat dont vous parliez. Je crois que ce qui ressort in fine euh, de, de notre conversation, c'est une question d'équilibre. Une question d'équilibre entre l'individu et le collectif, entre le besoin de se réaliser personnellement et le vivre ensemble. Merci Philippe Mazet, euh, merci à tous, à bientôt. Merci.